1: Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 8. Februar 2022. 5.000 Helme bekommt die Ukraine von Deutschland. Waffen soll es keine geben. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz erneut bekräftigt. Wenn es aber um andere Länder geht, scheint die Bundesregierung keine so großen Probleme mit Waffenlieferungen zu haben. Die große Koalition, in der Scholz ja Vizekanzler und Finanzminister war, hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte in Höhe von mehr als 9 Milliarden Euro genehmigt. So viel wie noch nie zuvor. Das größte Abnehmerland ist Ägypten. Obwohl bekannt ist, dass das Land in die Bürgerkriege im Jemen und in Libyen involviert ist. Warum zwischen Ägypten und der Ukraine Unterschiede gemacht werden, darüber spreche ich heute mit Weltner Ostkorrespondentin Christine Kensche. Hallo Christine. Hallo Nela. Rüstungsgüter in Höhe von 4 Milliarden Euro an Ägypten, aber nur 5000 Helme an die Ukraine. Wenn man diese beiden Zahlen nebeneinander sieht, wirkt das ziemlich absurd. Was bekommt Ägypten
0: da genau von Deutschland? Diese etwas mehr als vier Milliarden beziehen sich vor allen Dingen auf Fregatten, also hochmoderne Kriegsschiffe und Luftabwehrsysteme. Aber Ägypten hat in der Vergangenheit alles Mögliche von Deutschland bekommen, also auch sogenannte Kleinwaffen. Also Kleinwaffen, das sind alle Waffen, die ein Mensch alleine tragen kann. Ja, auch Luftabwehrsysteme, U-Boote, ja, vor allem maritimes Kriegsgerät. Also da war so alles dabei. Die Bundesregierung
1: begründet ihre Absage an die Ukraine damit, dass Deutschland laut den politischen Grundsätzen keine Waffen in Länder liefern darf, die sich in bewaffneten Konflikten befinden.
0: Wie bindend sind denn diese Regelungen? Da muss man sagen, hat Deutschland in der Vergangenheit ganz klar gegen die eigenen Vorsätze gehandelt. Also... Zum einen hat es immer wieder Waffen in sogenannte Drittländer geliefert. Und eigentlich kann man doch nicht mehr von Ausnahme sprechen, sondern eher, dass die Ausnahme zur Regel wurde. Und zum anderen ist das natürlich Definitionssache. Also Ägypten zum Beispiel ist jetzt nicht direkt in eine Kriegshandlung verstrickt, beteiligt sich aber unter anderem in den Bürgerkriegen in Libyen und Jemen. Nicht direkt an der Front im Jemen zum Beispiel, sondern dort hat Ägypten, als das da losging 2015, Soldaten hingeschickt, die aber dann mehr so Ausbildung gemacht haben, Militärtraining gemacht haben und Kriegsschiffe, die sich anfangs an der Seeblockade des Jemen beteiligt haben. So Da kann man jetzt sagen, okay, das war jetzt nicht so eine unmittelbare Kriegshandlung, also das ist dann irgendwie Definitionssache, wie man das auslegt. Aber nach Libyen zum Beispiel hat Ägypten auch weiter Waffen geliefert, auch noch nachdem es ein internationales Waffenembargo gegen Libyen gab und da befindet sich Ägypten auf der anderen Seite von Deutschland, weil Ägypten nämlich die Aufständischen um General Haftar unterstützt, während Deutschland die international anerkannte Regierung unterstützt.
1: In der Ukraine gibt es ja noch gar keinen Konflikt. Und wie du gerade erwähnt hast, Ägypten beteiligt sich aktiv an den Kriegen im Jemen und in Libyen. Was würde eigentlich noch dagegen sprechen, dass Deutschland Ägypten Waffen liefert?
0: Also was meiner Meinung nach und auch nach der Ansicht vieler Experten für die Region noch eher gegen die Waffenlieferung spricht, als jetzt die Beteiligung Ägyptens in den diversen Konflikten, ist die Menschenrechtslage in Ägypten selber. Denn in Ägypten werden Waffen auch intern eingesetzt, also gegen die eigene Bevölkerung. Das fing damals schon an, 2011, als gegen Proteste Panzer aufgefahren wurden. Das waren zwar ägyptische Panzer, keine deutschen, aber da hatte Deutschland jahrelang Komponenten, also Teile für den Bau dieser Panzer geliefert. ja. Und jetzt das aktuelle Regime von Sisi, der ein ehemaliger General ist und jetzt Präsident, das ist ja ein ja, lupenreines Militärregime. Und auch da wird das Militär eingesetzt, um Aufstände und Proteste zu unterdrücken, teils blutig. Und da muss man eigentlich sagen, wer dahin Waffen liefert, der unterstützt ein Militärregime, das massiv gegen Menschenrechte und alle bürgerlichen Freiheiten vorgeht, also eigentlich unseren Werten massiv widerspricht.
1: Und warum wird dann trotzdem ein Unterschied zwischen der Ukraine und Ägypten gemacht? Also wieso kann Deutschland Waffen an Ägypten liefern, aber nicht an die Ukraine?
0: Ja, da muss man jetzt erstmal differenzieren. Die Waffenlieferung von Deutschland, die wurden noch von der letzten Regierung beschlossen, also von der großen Koalition. Gleichzeitig saß da ja aber jemand mit in der Regierung, der jetzt Kanzler ist, nämlich Olaf Scholz und der hat das auch durchgewunken, also der hat sich aktiv da beteiligt und das genehmigt die Exporte nach Ägypten und es ist schon ein bisschen komisch dieser Vorgang, er ist sehr ungewöhnlich zum einen weil es eigentlich so üblich ist, dass scheidende Regierungen keine weitreichenden politischen Entscheidungen mehr treffen. Und diese Entscheidung, also wirklich diesen massiven Milliardendeal mit Ägypten zu genehmigen, fiel in den letzten neun Tagen der letzten Bundesregierung. Und die zweite Sache ist, dass damit zukünftige Exporte genehmigt wurden, die normalerweise erst zu einem späteren Zeitpunkt genehmigt werden. Also wurde damit relativ viel Vorlauf Rüstungsexporte genehmigt, mit denen sich ja die jetzige Regierung rumschlagen muss. Also schon zu einer Zeit, wo absehbar war, dass die Grünen an der Regierung beteiligt werden und dass es mit denen sehr schwierig sein würde, solche Rüstungsexporte durchzukriegen. Und da muss sich Olaf Scholz schon die Frage gefallen lassen, wie er gleichzeitig solche Exporte genehmigen kann und dann zur gleichen Zeit einen Koalitionsvertrag aufsetzen kann, wo drin steht, dass man eine ganz restriktive Rüstungspolitik betreiben will. Weil das ist ja nun mal das Gegenteil. Nun sagt die jetzige Regierung wegen unserer Geschichte, können und wollen wir keine Waffen an die Ukraine liefern. Die Argumente werden immer so benutzt, wie es gerade passt. Ja? Es gibt eigentlich keine Argumente dafür, warum man nach Ägypten liefert. Es wird dann oft noch so gesagt, Ägypten ist ein Stabilitätsanker in der Region, aber Ägypten ist einfach eine lupenreine Diktatur. Und da ist es ganz klar, dass da wirtschaftliche Gründe im Vordergrund stehen. Also es sind ja Milliarden Deals, unter anderem für ThyssenKrupp, die also die deutsche Industrie sehr stärken und Ägypten ist da der wichtigste Abnehmer. Und zum anderen habe ich das Gefühl, es ist halt so weit weg. Ne? Da muss man sich da nicht so mit rumschlagen. Die Ukraine ist vor unserer Tür. Dann gibt es einen Interessenkonflikt mit Russland. Also das ist alles sehr unbequem und alles noch viel näher. Und dann wird wieder gesagt, nein, aus historischen Gründen können wir das nicht machen. Und die Kontinuität dabei ist auch noch der Kanzler Olaf Scholz. Der müsste sich jetzt doch mal erklären, warum es bei Ägypten geht und der Ukraine nicht. Also das passt tatsächlich überhaupt nicht zusammen.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung. Danke dir. Christines Artikel finden Sie auf welt.de. Den Link stelle ich Ihnen auch in die Shownotes.
0: Das wird heute wichtig.
1: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt seine Vermittlungsmission in der Ukraine-Krise fort. Gestern hat er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau verhandelt. Heute bespricht er sich zunächst mit dem ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky. Dann reist er nach Berlin und stimmt sich am Abend mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda ab. Scholz hatte zu dem Treffen im Rahmen des Weimarer Dreiecks eingeladen. Vor dem Gespräch werden sie Pressestatements abgeben. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besucht heute die sogenannte Kontaktlinie im Donbass. Dort verläuft die Front zwischen den ukrainischen Soldaten und den von Russland unterstützten Separatisten. Sie möchte sich ein Bild von der militärischen Lage machen, aber auch mit den Bewohnern und Bewohnerinnen sprechen. Wie die ukrainische Regierung auf Baerbocks Besuch blickt, hat mir Weltrussland-Korrespondent Pavel Lokshin berichtet. Die Regierung der Ukraine scheint mir nicht besonders viel zu erwarten von Baerbocks Besuch, wobei ihre Reise weiter an die Front natürlich eine Gelegenheit darstellt, sie vielleicht doch noch für Waffenlieferungen an die Ukraine zu gewinnen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wohl gering. Das geplante Treffen Baerbocks mit Präsident Zelensky ist ausgefallen. Offizieller Grund waren Terminschwierigkeiten, aber es könnte auch eine Botschaft an Berlin gewesen sein. Kiew ist unzufrieden und erwartet konkrete Hilfe statt solidarischer Rhetorik. Während viele europäische Länder ihre Corona-Maßnahmen lockern, hält Deutschland an den strengen Regeln fest. Laut einer aktuellen Insa-Umfrage wünscht sich auch inzwischen die Mehrheit der Deutschen lockere Corona-Regeln. Doch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat das abgelehnt. Das sei zu früh. Gerade jetzt, wo wir fast täglich neue Rekorde bei den Neuinfektionen verzeichnen, halte er Lockerungen für verrückt. Über die aktuelle Lage wird Lauterbach gemeinsam mit dem Präsidenten des Robert Koch Instituts Lothar Wieler um 10 Uhr in der Bundespressekonferenz informieren. Wenn Sie mögen, hören Sie morgen meine liebe Kollegin Elisabeth Kraft, wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff.welt.de.